0: Galopante incredulidad y desconfianza caracterizan el actual desempeño del Instituto Nacional Electoral. Tiempo atrás visto como insigne valor de la joven democracia, ahora el INE la pone en peligro. Entramos de lleno al proceso electoral de este 2021 y el INE, en vez de conducirse como árbitro neutral, lo vemos sudar la camiseta de uno de los contrincantes. Debe sorprendernos, ¿alguna vez ha sido esa pieza clave de la democracia en México? Las voces habituales de Miguel Ángel Mata y Fernando Beltrán Nieves son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot nacional. lo Nacional. Lo nacional. Queridas amigas, amigos de la frecuencia del complot nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves y en esta oportunidad me gustaría conversar sobre las triquiñuelas del Instituto Nacional Electoral. Dentro de los recuentos un poco sin chiste y sin verdadera pasión intelectual del sistema político en México en los últimos 25 o 30 años se suele dedicar toda una consideración especial al Instituto Nacional Electoral. Pieza clave, valor insigne, pilar de la joven democracia y otras cursilerías han sido etiquetas comunes en esta clase de apreciaciones, como había sido más que una costumbre, sino toda una longeva institución, el relevo oscuro o pactado o mediante jaloneos o al dedazo tras bambalinas de los cargos políticos de peso a lo largo de nuestra tradición política, la gestión de un órgano autónomo que garantizara elecciones libres y sus resultados fue visto en general como un gran logro significativo, no solo político o democrático, sino técnico operacional. Este logro ha costado dinero, por supuesto, y actualmente no convence a nadie que se gastan el presupuesto 7 mil millones de pesos al año o que los sueldos de los miembros de la élite del INE ronden alrededor de los 250 mil pesos mensuales. El único logro cierto del INE, si es que se puede hablar así, se dio en el periodo 97-2000, particularmente en la memorable jornada electoral del quiebre de siglo, cuando el viejo PRI no solo perdió las presidenciales, sino nuevamente la mayoría en el Congreso y entró en la gran escena nacional, por desgracia, el pan neoliberal conservador y sus aliados antes de que el INE o el IFE en ese entonces saliera a declarar la victoria del opositor Fox y coronarse frente a la sociedad mexicana como un árbitro neutral, organizador confiable de elecciones, Cedillo, el machuchón de la época, adelantándose, ya daba el veredicto la luz verde al relevo en televisión abierta. Aún siguen abiertos, urgentes incluso, los diagnósticos certeros sobre lo que ocurrió en las presidenciales de 2006 y 2012 y otras elecciones estatales, así como el papel que desempeñó el INE. No sabemos de memoria que el PAN, el PRI, la derecha, los personeros del neoliberalismo, los satélites del PAN y sus voceros, niegan sistemáticamente la existencia de fraudes electorales y triquiñuelas para imponerse en las contiendas previas, salvo Roberto Madrazo, Ex candidato presidencial del PRI No hace mucho declaró 15 años después, bueno Que él también sostiene la versión de un fraude A López Obrador en el 2006 Declaración curiosa ahora Porque el periodista Álvaro Delgado acaba de destapar Que entre otras empresas De dudosa moralidad fiscal Agentes del gobierno perredista De Michoacán y el clan Madrazo Son los dueños o los socios Principales de Latinus la plataforma de crítica maniquea y ultragolpista a la 4T. En su momento, toda esta fauna del antiguo régimen de la que hablo se opuso corajudamente al recuento de votos o a la revisión puntual de lo que permitía o prohibía la ley electoral, claramente lo concerniente a los dineros ilegales en la elección del 2012 o en relación a la ultraparcialidad que no sancionó con rigor el INE con la que operó prensa escrita, radio y televisión una tradicional ecología de medios que fue siempre hostil al obradorismo y condescendiente y sumisa frente al calderonismo o al peñismo. Quizá recuerden que Sabina Berman, en el programa televisivo de entrevistas Shalala, llegó a preguntarle a Peña Nieto, la mega urgente, crucial interrogante nacional, si andaba o no andaba con la gaviota. Dentro del amplio espectro de la izquierda, se acepta generalmente la versión de dos fraudes consecutivos, y reina un escepticismo o descreimiento galopantes sobre el supuesto papel imparcial o eficiente de esta cosa extraña llamada el INE. ¿Y qué onda con el INE? Bueno, ha sido el más esquivo en despejar las incógnitas del pasado, aunque, en materia electoral, todo punto final al respecto lo ha dado el Tribunal Electoral y continuará siendo la máxima instancia para bien y para mal. <risa> Las sanciones actuales del Instituto Nacional Electoral se suman a esta ambivalencia o parcialidad del órgano electoral. Sorprenden las sanciones que inhabilitan a las candidaturas que van por Morena, la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y la de Raúl Morón en Michoacán, entre otras más, así como los nuevos criterios para determinar los curules plurinominales en el Congreso Federal. Pero no sorprenden por el repentino rigor con respecto a lo que marca supuestamente la ley electoral, sino por el evidente fuera de tiempo con el que pretende conducirse el INE. Así las cosas, estas sanciones no pueden ser vistas sino como el intento o un intento más de un órgano en teoría neutral que busca impedir la previsible mayoría calificada que obtendrá la 4T en el Congreso, así como el ganar todo en las elecciones intermedias de este próximo junio. Si se consumen, en conclusión no serán logros propiamente de Morena, sino de todas las batallas políticas y económicas en las que el obradorismo y sus aliados están actualmente metidos. Les agradezco su tiempo y nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Los saluda Miguel Ángel Mata Salazar en este nuevo episodio del Compleo Nacional para abordar la decisión del Instituto Nacional Electoral a fin de cancelar alrededor de 40 candidaturas de morena en todo el territorio nacional. Esto a solo unos días del inicio de las campañas electorales que definirán por lógica política el futuro jurídico político del proyecto antineoliberal de la 4T. De estas cancelaciones, el caso más estridente ha sido el de Félix Salgado Macedonio, seguido de Raúl Morón en Michoacán. A ellos se agregan 25 candidatos a diputados federales y 6 locales en varios estados, así como 16 alcaldes. Todo bajo la justificación de que no presentaron sus informes de gastos de precampaña. Aquí cabe hacer una serie de preguntas. ¿Existe algún numeral en la legislación al respecto en la que explícitamente se señalen las sanciones aplicables en situaciones como esta? No existe. Más aún, los modos de elección a través de encuestas, mecanismo utilizado por Morena para la designación de sus candidatos implica la realización de precampañas, tampoco. Un segundo momento de este tipo de decisiones que alteran y caldean el ambiente político electoral al mostrar una abierta proclividad política para beneficiar opositoras al proyecto de la 4T, fue la intervención del INE con el fin, según sus consejeros, de evitar la sobrerepresentación de curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, como si ésta no hubiera existido con anterioridad. En todo caso, la sobrerepresentación fue conveniente a las alianzas y las concertaciones entre el PRI y el PAN para legislar y aprobar por mayoría camaral las privatizaciones. El INE pretende suplantar las funciones que por derecho constitucional le corresponden a la Cámara de Diputados ya que un acuerdo de la burocracia encargada de administrar las disposiciones constitucionales en materia electoral, terreno del conjunto del personal técnico-administrativo del INE encabezado por Lorenzo Córdoba, no está ni puede estar por encima de la Constitución. El Instituto Nacional Electoral, anteriormente IFE, ha sido la instancia utilizada por la élite político-financiera mexicana para la construcción de un tipo de democracia de participación política acotada por la competencia y la oferta política de las élites. Representa desde su origen una instancia para reducir la política a disposiciones técnicas y administrativas con el fin de dosificar los alcances de las elecciones como una manera previsoria de encauzar la inconformidad política ante la desigualdad que resultó de la imposición del neoliberalismo como política económica y como forma de vida. Aquí no podemos olvidar la rebelión del ejército zapatista de liberación nacional como la muestra más acabada de los límites de la democracia como forma de control político en México. En este sentido nos resulta extraño el binomio de una convivencia entre democracia y desigualdad en México, un binomio del que no se puede desprender un sinfín de interrogantes y de las que solo menciono algunas. ¿Cómo fue posible implantar la democracia en México y al mismo tiempo, desde la época de Salinas desmantelar los derechos sociales obtenidos de la revolución de 1910, así como la infraestructura económica del Estado para traspasar a los grandes intereses de las élites económicas nacionales y extranjeras, cómo fue posible la aceptación del conjunto de la población de los niveles de desigualdad social que todo ello generó, cómo fue posible la imposición de presidencias de la República luego de los fraudes en las elecciones federales de 1988-2006 y la compra masiva de votos en la elección del 2012, ¿Cómo fue posible que carretonadas de dinero fluyeran para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto y que este dinero fuera recibido por su coordinador Emilio Lozoya por parte de Odebrecht para amarrar jugosos negocios con la reforma energética y el reparto millonario de sobornos entre senadores y diputados para impulsar con celeridad la entrega de los recursos petroleros al capital nacional y transnacional? Seguramente Lorenzo Córdoba nos respondería estas preguntas con la cita de sus autores favoritos, clásicos de la ciencia política, que utiliza para justificar intelectualmente su pretendida superioridad sobre sus críticos y, al final, sus trastadas políticas como auténtico golpista. Sin embargo, más allá de las preferencias políticas de Lorenzo Córdoba, de las cuales autores como Norberto Bobbio, Giovanni Sartori o Juan Linz no son responsables, es un hecho que existe una relación directamente proporcional entre el incremento de los presupuestos del INE con el incremento en la insatisfacción de la democracia. En un artículo publicado por Arnaldo Córdoba, padre de Lorenzo, en el año 2013, luego del fraude electoral del 2012, escribía lo siguiente. De engaño en engaño hemos frustrado también las esperanzas del cambio democrático. Después de tres décadas y media no le hemos dado a nuestro pueblo una verdadera convicción democrática. No tiene por qué creer en la democracia. Las elecciones de 1988, 2006 y 2012 representan la tumba de la convicción democrática del pueblo. Claro que es un punto de vista parcial. A la izquierda no se le dio la oportunidad de ganar en buena lid. En todo caso fueron elecciones sucias, deshonestas, corruptas. Ningún ciudadano está ni puede estar seguro de lo que pasó en ellas. Ante este espectáculo, ¿Cómo pueden los mexicanos creer en la democracia? La reforma política ha sido, decía Arnaldo Córdoba, además profundamente corruptora de otro punto de vista. Convirtió a los partidos políticos por el exceso de dinero en maquinarias de latrocinio y pillaje. Las arbitrarias decisiones de Lorenzo Córdoba y sus secuaces en el INE forman parte de esta cadena de latrocinio y pillaje encaminada como ha sucedido en la historia de la democracia mexicana, a confrontar nuevamente la convicción democrática y la aspiración de un país menos desigual del pueblo de México. Una convicción que traza la inclinación hacia la izquierda por el interés en la democracia encarnada en la composición del Congreso y el Senado mexicano, según marcan las encuestas previas a estas elecciones. Los técnicos en derecho del INE se dicen defensores de la Constitución y de la democracia. Sin embargo, sus sueldos triplican el del presidente de la república, luego de un amparo que obtuvieron después de una reforma constitucional que establece que el salario máximo en el servicio público es precisamente el que se devenga desde la presidencia. Ahora comprendo la relación entre el privilegio y la parcialidad. Ahora comprendo por qué tanto pueblo para tan poco INE, o para ser preciso, tan golpista INE. En esta declaración de guerra del INE se está a tiempo de evitar una regresión autoritaria. Se está a tiempo de la destitución de Lorenzo Córdoba. Ciro Murayama y sus secuaces mediante un juicio político. La política nunca es indisociable de los tiempos y de los tiempos de necesarias decisiones. Hasta la próxima.
0: en el siguiente conflicto ¿Eh?